0: Mit navn er Anders Fru Jensen, og jeg er filosofen. Du kan læse mere på filosofen.dk eller tage med mig på dannelsesrejse. Se mere på dannelsesrejse.dk. Denne podcastserie består af en række filosofiske oplæg, jeg har holdt. Oplæg, der handler om noget. Om det ene og det andet. I denne podcast taler jeg om dannelse. Om hvad dannelse er for noget, og hvorfor man skal være dannet om overskridelsen af sig selv til et fællesskab, om dannelse og lyst, om smagsdannelse og om dannelse i forhold til dømmekraft. Velkommen til. Jeg er simpelthen så glad at hver gang, at ordet skat det bliver nævnt. Øh, fordi jeg synes, øh, vi lever i en tid, hvor man efterhånden er ved at glemme alt det, som staten muliggør, og den muliggør blandt andet, også, at vi kan være her i aften øh, i kraft af, at vi betaler skat. Øh, og når jeg siger det, så er det fordi, at i de sidste dage, så i de sidste uger måske, så har der huset noget, der hedder Produktivitetskommissionen i medierne og alle mulige steder, som handler om, at Danmark er gået ned i produktivitet efter 1990'erne. Og det handler særligt om, at hvis vi skal kunne bevare vores velfærdsstat, så skal vi have en høj grad vækst, og så skal vi indrette vores uddannelser, således at dem, der studerer, de kan blive brugbare på et arbejdsmarked. Og dem, der leder uddannelsesinstitutionerne, de skal allokere deres ressourcer på den mest optimale måde, således at man ikke billigere kunne lave noget, der var bedre for arbejdsmarkedet. Og øh, det er så klart, at det stiller selvfølgelig spørgsmålet, øh, hvad skal vi så med dannelse i, i, i den, i den øh, kontekst? Altså, det må produktivitetskommissionen der spørge, hvorfor? Øh, I 1971, der hakkede vi øh, filosofisk væk fra... Fra, de, fra uddannelserne. Hvad skal vi så med dannelse i dag? Øhm, og måske også næsten sådan, at dannelsen næsten skal retfærdiggøre over for et marked for at, være væ- for at være noget værd. Så jeg vil lige starte lidt med at snakke om, hvad skal vi egentlig med dannelse, og så vil jeg prøve at gå lidt mere ind i... Øh, jeg er færdig om en halv time. Øh, så vil jeg prøve at gå lidt mere ind i, hvad er, hvad er dannelse egentlig? Hvad har man tænkt om dannelse? Hvad, er, hvad kan dannelse også være? Øhm, og det korte svar på, hvorfor skal man være dannet, det er, fordi ellers så bliver man kyklobisk. Altså, man bliver noget, eller man får tunnelsyn. Det er ikke sikkert, at det overbeviser alle, at det skulle være nok. Jeg stødte på en, en fransk filosof, der hedder Luc Ferry, som er tidligere uddannelsesminister i Frankrig. Det er jo et land, hvor man godt kan hvor filosoferne kan blive ministre. Øh, og måske også, fordi man har lidt bedre filosofer at rekruttere fra. Det skal jeg ikke kunne sige, men i hvert fald også en anden øh, dannelsestradition. Øh, men Lyk Ferry, han, øh, han sidder til et interview nede i, i Rio i Brasilien, øh, tæt ved en strand, øh, og bliver interviewet af en kvindelig brasiliansk journalist. Og for foran, der står der sådan nogle fyre og spiller øh, spiller fodbold, og det kører jeg jo derude af, som vi kender det. Og så spørger hun ham, de der, de der fyre der, der står der nede på Copacabana og spiller fodbold, hvorfor skulle de rejse sig og gå ind og læse Odyssean? Hvorfor skulle de gøre det? Og hvad han har endnu svar at svare på, det andet spørgsmål, det er, hvad fanden skal få dem til det? Altså, hvad skal man sige til dem, som, som får dem til at rejse sig? Hvis du nu synes, at de skal rejse sig og gå ind og læse Odysseen, det næste så, hvad, 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 hvordan får man dem til det? Hvad skal man sige til dem, for at de går ind og læser Odysseen? Og så tænker han så lidt om, det er sådan et interview, der handler om, lidt om Kant og Victor Hugo og sådan noget, som vi skal komme tilbage til. Men han tænker så lidt om, og så siger han, øh, tænker han hvad ville de vil have svaret? Og så siger han, ingen kvinde kan leve særligt længe med et forkælet barn, der ikke ved noget og ikke har noget at fortælle. Jeg siger det lige igen. Ingen kvinde kan leve særligt længe med et forkælet barn, der ikke ved noget og ikke har noget at fortælle. Sagt på en anden måde, at der er noget over øh, Odysseus, som det her så, øh, interview handlede om. Ikke? Der er noget over Odysseus, som ikke er over hans krigere. Hans kriger, de kan nok øh, forføre og leve med nymfer, men hvis man vil have gudinder som Kalypso og kirke, eller øh, kvinder som Penelope, så går det bare ikke, at man kun er en krigskarl. Øh, og jeg synes egentlig, det er et meget godt svar, fordi det må da kunne overbevise selv en Copacabana, at øh, man ikke bare kan nøjes med, øh, ja, om ikke spille fodbold, så i hvert fald være en krigskarl. Men hvad handlede det egentlig om det, det der med... Øh, Altså, handler det om forførelse, eller hvad, hvad handler det om? Jeg tror, det handler om, og det skal jeg komme lidt tilbage til, at dannelse handler dels om et indre liv, men det handler også om en, om en kraft. At man ved at være dannet, får en kraft. Og hvad bruger man så den kraft til? Ja, det korte er det lange svar, det er, man bruger den kraft, man har, når man er dannet, til at undgå barbari. Altså, øh, den, den øh, ja... Man kan nærmest, jeg ved ikke, at han er en multinational forfatter, Elias Canetti, han siger et sted, at, øh, og det er selvfølgelig noget, der er udtalt i efterkrigstiden i 20. 100, det her, at dannelse det er en ringmur omkring massen i en selv. Dannelse er en ringmur omkring massen i en selv, det vil sige, det er det, der skal undgå, at man løber ud i barbari. Hvad er det, der er sket efter 2. verdenskrig? Ja, det er i høj grad at man har haft haft oplysning, man har haft teknologisk udvikling, man har haft alt det, der skulle forbedre menneskeheden, og så ender det i krig, og så ender det i alle mulige totalitære regimer og sådan noget, og mishandling af mennesker. Så, Så man begynder, eller man relancerer den her idé på det her tidspunkt, at det kan være, at dannelsen skal humanisere, således at vores viden ikke bare løber løbsk. Og hermed har jeg allerede annonceret noget om, hvad danse handler om. Det handler noget om også, øh, altså det er ikke bare vidensophobning, men det handler om en humanisering eller en menneskeliggørelse af, af mennesket. Dermed også sagt, at når vi overhovedet taler dannelser, det, er, det er, et, øh, er et tema, som i særlig grad har et stort liv i 1800-tallet, altså det 19. århundrede, øh, som begynder, øh, ja, begynder omkring kant i slutningen af af 1700-tallet og får så en, en oplevning med romantikken og dannelsesromalen og Hegel og Kirkegård og sådan noget. Men tanken er, at mennesket er ikke færdigt, når det er født. Fuglungen kan bryde ud af ægget, den kan på vej ud af reden begynde at flyve, men mennesket er endnu ikke færdigt, når det er født. Det må først dannes. Det vil sige, at der er, et, der er en udviklingsopgave. Og den drøm, som, som den tyske filosof Hegel så lancerer der i, i lige i starten af 1800-tallet, det er, det er drømmen om, at mennesket kan blive helt. At det igennem en udvikling kan komme væk fra sig selv og tilbage til sig selv. Altså, i virkeligheden en figur, som vi, vi tilskriver i dansk- eller øh, altså det er med, at man, man, har, man er hjemme, man er barn, man er måske lige blevet voksen, man er ikke så reflekteret, man rejser ud, man møder det fremmed og kommer hjem igen med det fremmed, men bliver sig selv. Øhm, og, og det er sådan set, det kan vi godt sige, det er dannelsesroman, men det er sådan set også hele mytologiens billede. Ikke? At man plukker af kunskabens træ, man bliver reflekteret, og nu handler det så om at komme tilbage til en anden umiddelbarhed, hvor man ikke hele tiden er splittet. Så dannelse handler også om at komme af med en eller anden splittelse, som man har. Det hedder hos kirkegård tvivlelse. Øhm, men det som, det, som der er her i begyndelsen af 1800-tallet, hvor dannelse, eller bildung som det hedder på tysk, bliver et øh, bliver tema, det er, at der er den tanke, at man begynder at, og, øh, man har så set tvivlet i mange år på, om viden var helt sikker. Lige siden Descartes skriver i 1640'erne, så er man sådan, ja, for, med forskellige greb, Sagt okay, øh, der er sgu meget, man kan tvivle om i den her verden, men der er også nogle ting, man kan være sikker på. Men det, man begynder at forstå i begyndelsen af 1800-tallet, det er, så altså efter Hegel, det er, at bevidstheden kan ikke helt forstå sig selv. Vi kan ikke som mennesker helt gennemskue os selv. Man er i gang med at forberede på en måde, kan man sige, man er i gang med at udsætte det, som Freud nåede frem til, nemlig altså, som udgiver drømmetydning i 1900, ikke? at, at kan ikke kan ikke gennemskue sig selv, og at bevidstheden så at sige ikke kan... Der må, sikkerheden må være et andet sted, eller det autentiske, eller det hele i modsætning til det splittede, må være et andet sted. Hos går i videnskaben hos Nietzsche i viljen. Men man er i gang med det her valg. Der må noget mere til, end bare den viden, som knolden fatter. Ikke? Hvor oplysningen i 1700-tallet måske eller ikke, måske, hvor havde mere den idé, at viden var en uendelig akkumulation, at vi kunne vide mere og mere, så begynder der at være noget med, at der må mere til en viden. Hvad, hvad er det mere? Ja, det er, at man er dannet. At man, at man, at man gør andet, eller kan mere end bare at vide. Så dannelsen bliver ligesom det der, der skal håndtere det ustyrlige, hvor vi kan lave uddannelsen, som er der, hvor man bliver oplyst, hvor man kumulere viden eller få mere og mere at kende, så er dannelsen noget andet, eller noget ekstra, noget mere, som udgør et mere helt menneske end det menneske, der bare er en. Øh, ved rigtig meget. Øhm, eller kan rigtig meget. Det kan jo også være at kunne spille. Ja, det, den er lidt mere tricky, den, den skal vi godt øh, komme tilbage til. Jer. Det kan, handler ikke også om at kunne spille musik, at kunne håndtere forskellige typer af mennesker og sådan noget. Men i hvert fald, det er mere end bare viden. Og derfor, i forhold til dannelse, så mobiliserer man så erfaringsbegrebet. Og erfaring, det er noget, man bliver noget andet af. Det vil sige, at i modsætning, eller til forskel fra en oplevelse, som en oplevelse som, det var, det, var, det, var en, det var en oplevelse at se den film, det var en oplevelse, var være så bliver man forandret af at have en erfaring. Så dannelse er noget, som ikke kan kontrolleres det, det hører under det, der ikke er helt styrbart i modsætning til uddannelsen og vidensakkumulationen. Og så bliver man noget andet af de her erfaringer. Ikke? Det vil sige, det kan godt være, at man tager på skitur og, og får en stor oplevelse. Det kan også være, at man far, Det kan være, at man kommer hjem som en anden. Det kan man ikke vide. Faring er noget, der ikke kan kontrolleres, så det, det skal man sådan lige skelne mener jeg, i de her tider med med oplevelsesøkonomi, ja, det er altså ikke nødvendigvis af erfaringer, der bliver genereret, men der bliver tilbudt øh, forskellige typer af oplevelser. Så altså uddannelsen tager sig det, man ligesom har styr på og dannelsesprojekterne, rejsen ud øh, i det fremmede... Øh, jeg selv kopierede det ikke, altså det har vi jo mange af altså sig det der. Med, så skulle man k- købe en rygsæk, så skulle man rejse ud. Og jeg satte så mine ben i New Delhi som 19-årig, og blev rystet i min grundvold. Og så øh, skulle jeg så angiveligt være kommet mere helt hjem. Ikke? Eller i hvert fald med Indien i mig, på en eller anden måde. Det, jeg synes nu nok, det var lidt tydeligt for mig, øh, sådan at stå der. Jeg er ikke sikker på, at jeg faktisk kom mere helt hjem. Men, men, men det kan man heller ikke vide lige, når man gør erfaringen. Altså erfaringer er noget, der altid står åbent. Så som altid kan få en ny betydning. Det er det, folk kalder naktrækkelighed, eller at tingene bestemmes bagefter. Hvad er det, der skete den dag i 1984 eller 1998, hvor jeg mødte denne person? Ja, det står endnu åben for mig. Så jeg ved jo faktisk ikke helt endnu, hvad det betød. Men der er en ting, der er vigtig her. Når jeg siger det her med, at dannelsen er et eller andet ekstra, eller det er noget mere end bare vidensakkumulation, det er lige præcis det, der gør, at dannelsen altid er truet. Den er altid på en eller anden måde, øh, den kan skæres væk, eller den er under anden klage, eller altså det kan være, nu filosofikum, eller humaniorer, eller det at bruge et såkaldt fjummer på at få sig nogle livserfaringer, det er truet, ikke? det bliver gjort til fjummer, eller På den måde, det er fordi, den har det der, det der ekstra, som ikke, lige, som ikke bare lige er i vidensakkumulationen. Hvad betyder dannet egentlig? Altså på et tidspunkt så tænkte jeg, at det må betyde noget med dansk. Ikke? At man bliver dannet, så bliver man dansk. Men det, det gør det ikke. Det betyder noget med, altså det kommer af et gammelt åldnordisk ord, der hedder don, som vi kender fra dagens don, ikke? at noget er gjort, eller der er noget at gøre. Og når man er dannet, så er man, eller som man siger på engelsk, don. Altså man er, man, er, man er, der er sket noget, der, der er et arbejde. Det er det, som, 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 som dannet kommer fra. Men vi overtager det, som jeg også allerede har ansøgt i høj grad for tyskerne, og i høj grad for 1800-tallet, og deres begreb om bildung. Øh, franskmændene har ikke rigtig noget ordentligt udtryk for det. Ikke? Det hedder altså, en formation. Det, er en, det vil sige, at det er jo egentlig en, altså en uddannelse. Det vil, den har jo det, at man allerede har en form, og så skal man laves i den form. Men det er ikke det, der er netop det ukontrollable, eller det kultur, altså det kultiverede i det. Øhm, englænderne har sådan noget education og så, eller hvad hedder det, education, og, og ja, forskellige andre begreber. Men, men det er i højere grad det tyske ord, bildung, som egentlig stammer længere tilbage nu, som handler om, at man var en, en gebilde, det vil sige, man var en skabning, og man var en opbildning i. Man var en illustration, så at sige. Man var et omvandrende billede på, at Gud fandtes. Man var Guds skabning, så man kunne se på mennesket, at der fandtes en Gud. På den måde er man et billede. Og det, som, ja, det, det, som det, det bliver til i, i, i løbet af det 18. århundrede, og også i det 19. århundrede, det er, at det bliver til en humanisering at man skal afspille den. Man har et billede i sig, som man skal udvikle, eller en, en menneske natur der skal udvikle, så man ikke bare er blot og bare natur, eller et uudfoldet menneske, men at man skal blive mere hel. Og, og det får vi så i nogle dannelsesromaner. ikke Vi får jamen, mest kendte, så er Goethes to dannelsesromaner, Wilhelm Meisters lærerejager fra 1796 og Wilhelm Meisters Vandrejager fra 1832, det er, øh, de her, øh, en person rejser ud, møder noget, bliver dannet og kommer hjem igen, og i Vandrejager så tager han da ud og danner de andre også. Øhm, det står i modsætning til et andet værk af, af Goethe, som er øh, Den unge værteres ledelser fra 1784. <coughs> For hvad er det, der sker i den? Der sker det, at Werther er forelsket i Lotte. Lotte har en anden, hun skal giftes med. Klassisk trekamstramme. Men, men Værter indretter sig ikke på tilværelsen. Han lærer ikke af det. Han, for det første så er det skrevet det hele øh, i en, øh, ud fra sådan en jeg-synsvinkel. Men det er også... Han, han bliver i den samme synsvinkel hele tiden, og derfor ender han også med at gå til grunde. Det vil også sige, at han kan ikke gå i forbindelse med verden. Han kan ikke, han kan ikke overskride sig selv og gå i forbindelse med den verden der er og blive til, øh, til i forbindelse med den her, øh, den her. Så, så han altså lidt ligesom Don Quixote, kunne man sige, ikke, han ikke han, Don Quixote som kommer her i 1605, ikke? Øh, Don Quixote har ikke lært at verden har forandret sig, så han vader rundt i den uden og kende. Øhm, og det altså så man har den her inde i dannelsestanken, er der sådan en metamorfose lærer, at man bliver forvandlet af, at man overskrider sig selv. Øhm, så det er så det næste. Det er, at dannelse, det handler om, at man ikke er sig selv nok. At man, øh, man har ikke nok i sig selv, men man må overskride sig selv. Man må overskride sine egne præferencer. Jeg synes, de er dumme, og de er gode, og jeg synes, øh, at det her er godt, og det er noget skidt. Og øh, det må man overskride i dannelsen. Man må så sige komme ud til de andre, i modsætning til at være været, så gør ikke, men man må også komme ud og blive nationens barn, eller man må blive verdensmenneske. Altså, hvis ikke det ord var misbrugt, så ville jeg sige, at dannelse, det handlede også om at blive en verdensmand. Altså, at man ikke bare er sin egen mand, men man har været i verden, så man kender verden, og også er gået så meget i forbindelse med den, at man har den i sig, og man jo dermed tilhører øh, verden. Men, men verdensmand betyder jo noget, noget lidt andet. ikke. Øhm det, der er vigtigt, når, man, når jeg siger, at dannelse handler om at overskride sig selv, det er, at man ikke bliver nedbrudt af den overskridelse. Altså, hvis man, man går ud med sit selv, som Kirkegaard ville sige, i verden, eller det selv, man endnu ikke ved, man har, hvis man møder verden på en måde, som man bliver nedbrudt af det, så bliver man ikke dannet. Så det handler på samme tid om at beholde sit selv, og at det skal undergå en transformation eller metamorfose, en forvandling til et andet selv, hvor man har det fremmede i sig. Øhm, så det, man jo kunne spørge om, man kunne spørge om en masse ting her, ikke? og øh, nu, nu stiller jeg mig selv nogle spørgsmål, fordi at, øh, I kan ikke alle sammen nå at spørge om noget, øh, men ikke kan spørge hinanden om noget, og det er jo nok så vigtigt. Øhm, men det, man kunne spørge om, det var, er alle overskridelser egentlig dannende? Er det for eksempel altid dannende at rejse i krig? jeg vil jeg mene, hvis man kan jo. Det kan jo være, altså, at dannes, som det jo hedder i passiv, ikke? Jeg kan ikke danne. Men vi siger jo, at vores sprog har en masse aktive former, ikke? Jeg, jeg skriver, jeg danser, jeg spiller, jeg slår på tromme, ikke? Men her bliver det nødt til at være en passiv form. Jeg kan ikke danne mig. Jeg kan dannes. Ikke? Det er noget, der er op til verden. Jeg kan udsætte mig for noget og håbe på at gøre mig erfaringer, således at jeg bliver dannet. Men jeg tror også, at der er nogle erfaringer, som ikke er dannende. For eksempel er der en stor risiko for, at det at tage krig, ikke nødvendigvis er dannende. Alene i hvert fald. Det vil være min påstand. Men det kan godt være, at den er det. Der er sikkert mange, der kommer dannet hjem fra krig, Der er også nogle, der ikke gør. Og det kunne være en tanke, om man kunne gøre Så det er, at hvilke erfaringer er egentlig dannende, og hvilke erfaringer er ikke dannende. Jeg har allerede sagt, at jeg mener ikke oplevelser af den erfaring. Man skal blive en anden for, for at det er dannet. Det næste, man kunne spørge, det er sådan også noget, det er, hvad er det der med viden og kunden? Altså, skal man overhovedet vide noget for at være dannet i? Det har jeg jo prøvet at sige, at det ikke er nok at vide i hvert fald. Men jeg mener heller ikke, at man kan være dannet uden at vide noget. Der er en svensk forfatter, der hedder Ellen Key, som siger, at dannelse, det er det, der er tilbage, når man har glemt, hvad man har lært. Det, det synes jeg ikke er rigtigt. Jeg, jeg, jeg mener, at... Og det er fordi, jeg tænker, at det at være verdensmand, det er også lidt, at når man møder noget nyt, så har man noget, man kan hæfte op på. Man har nogle stolper, øh, som man sådan, ligesom kan forbinde med. Så, så dannelse, for mig, det er lidt at have, have stedsans, uden at have været alle steder. Men for at have så må man dog have været nogen steder, en del steder, og have orienteret sig lidt, så man kan forbinde noget. Øhm, så, altså, hvad, hvad er det så, man skal vide, altså? Det kan man jo altid diskutere, ikke? Og der kommer jo også noget noget kanon op og sådan noget i kølvandet på de her diskussioner, ikke? Men skal man ikke vide, at herre større trods alt var vigtigere for menneskeheden end Pelle? Eller Martin Luther var vigtigere end Maradona? Ja, for eksempel, ikke? Eller... Hvis man, hvad jeg i hvert fald ikke ville kunne, men jeg vil også synes, at det var dannet, hvis man kunne vidste nok om historien til, at når man så Møgens klemt, så kunne man se på jordlagene de forskellige tidspunkter, så man kunne koble tid og, og klimt. Eller at man vidste nok om kemi til, at man forstod, hvorfor sovsen skilte. Altså sådan noget, synes jeg, det var bare for at sætte nogle tanker i spil, ikke? Altså sådan noget, der må være en eller anden form for, for orientering, som det også handler om, at kunne tale med folk, eller overhovedet kunne stille spørgsmål. Hvis man ingenting ved, så er mange spørgsmål, man ikke kan stille i hvert fald. Og derfor tror jeg også, at for den dannede, der hænger verden sammen. Det kan godt være, at han ikke helt har forstået sammenhængen endnu, men der er en, der er en tanke, eller den forudsætning af verden hænger sammen, og der er et konstant forsøg på, at få verden til at hænge sammen. Og det samme, altså også, det er ikke bare en viden, tror jeg ikke, jeg tror også, det er noget med en kunden, at det er en kunden, med andre mennesker. eller Det kunne også være en kunden... Nu kan jeg for eksempel lærmest ikke spille noget musik, vel? Hvad gør det? Ja, det gør, at der er nogle måder, jeg ikke kan gå i harmoni med andre mennesker på. Det, det er sgu ikke så dannet. Så ja, der vil jeg mene, at, altså, at vide med kunden, at det er, sgu ikke, det er ikke irrelevant. For mig handler det også om, at dannelse det er at få sig en horisont... En horisont, det betyder, at man kan se, at der er noget bagved, at der er noget foran, at der er noget ved siden af. Altså, og det hænger sammen med det der med, at det modsatte er at være kyklopisk eller have tunnelsyn, at man laver ikke så nærsynede beslutninger, hvis man har en horisont. Øhm, og, og det, det mener jeg altså, at, at kendskab til verden øh, hjælper på. Også på det her med, at øh, det er måske lidt voldsomt det med at have en ringmur inde i sig selv, men så er der jo i hvert fald et eller andet, der gør, at beslutningen bliver placeret i en kontekst. Og det er det, jeg tror, der øh, hjælper til. Så kan man spørge, øh, hvad, er, hvad er egentlig med uddannelserne i dag? De, har de ikke mistet alt form for dannelse? Mm, det tror jeg egentlig ikke. Øh, de arbejder nemlig hele tiden i overskridelser. Jeg har tidligere prøvet at, at, at beskrive det her samfund som et projektsamfund, Og hvad er det, der kendetegner projekter? Der er projekter overalt i skolen. Det er, at de skal forbinde det, der ikke hænger sammen. Så jeg siger ikke, at man nødvendigvis bliver dannet at lave projekter, men at den dannede er bedre til at lave projekter, måske fordi han kan forbinde det, der ikke hører sammen. Han er vant til at arbejde sammen med andre. Det er jo noget, man man også arbejder utrolig meget med. Så han er vant til at overskride sit eget selvarbejde og og prøve at få tingene til at fungere med andre. Og jeg tror faktisk også, at hvor mange økonomiske grunde der også måtte ligge ved skolernes hvad kan man sige, store krav om inklusion for tiden, så handler de også om dannelse. De handler også om at lære folk at se øh, nogle færdigheder, nogle positive ting, nogle muligheder i mennesker, som du ellers ikke kunne se nogle muligheder i. Altså ved at sætte sammen folk sammen, der ellers ikke ville være sammen. Øh, så, så jeg synes sådan set ikke, det er at uddannelsesinstitutionerne som sådan svigter dannelsesprojektet. Det, det er en gammel kritik, det er et gammelt spørgsmål om, om uddannelserne overhovedet skal danne, men også om de gør det. Allerede Nietzsche kritiserer uddannelserne, hvad det han kalder, vores, om vores dannelsesanstalt og fremtid i 1872, skriver han om, hvordan den synes, de er blevet programmatiske. Altså, de begyndte at arrangere dannelsen, og det kan man ikke. Og øh, det tror jeg nu nok også, jeg vil at jeg begynder at synes, at der er en form for økonomisk øh, nykyklopisme, hvis man kunne sige det sådan, altså en ny form for økonomisk tunnelsyn. Øh, en ny form for, hvad kan man sige, arrangering af, at dannelsen skal foregå i forudmålte trin, og så hurtigt som muligt. Men jeg synes egentlig ikke, at uddannelsen er i sig selv. Så kan man spørge, øh, hvad nu, hvis man egentlig synes, det er sjovt? Skal dannelsen være en anden strengelse? Der er jo mange erfaringer, der er anstrengende. Men skal det være anstrengende? Går det, at det er nyttigt? Det synes jeg da i høj grad, at det gør. At det jeg synes ikke, det gør noget, hvis man har lyst, mens man gør det. Og det gør heller ikke noget, at det er nyttigt og være danne. Altså, for at sige det på en anden måde, hvis man har lyst til det, man skal lære, eller lyst til det, man skal møde, når man rejser ud, ja, så har man også det, man på latin kalder en interesse, et mellemværende med det. Og netop det, at man har et mellemværende med tingene, det gør, at man i højere grad kan få en, øh, altså kan lave en bevægelse. At man allerede er i forbindelse med det. Hvad så med sådan noget Wikipedia? Hvad med sådan noget opslagsværker? Og sådan noget? Hvad gør det ved dannelsen? Det, det tænker jeg egentlig også, det, det er da godt, hvis der bliver slået mere op, nu end der gjorde før. Så, så kan jeg ikke se det. Det, der er bare afgørende, det er, om dataerne forsvinder med andre ord, hvis ikke det, man lærer ved opslaget, bliver sat ind i en sammenhæng, så får det samme forhold, altså får det samme lysrede karakter, som krønningen får. Altså, det jeg siger, det er, at de lysrevende data forholder sig til dannelsen på samme måde som krønningen forholder sig til fortællingen. At fortællingen har ikke bare nogle, nogle data, men den har sat dem ind i en, i en meningsfuld sammenhæng. Og på samme måde, hvis alle de her opslag bare forbliver uh, trivial og pursuit så er det klart, så hjælper det ikke. Men hvis det bliver sat ind i en sammenhæng, så kan jeg heller ikke se, at det skulle være et problem. Så et sidste spørgsmål, man kunne stille, det er, øh, var dansen egentlig ikke noget med de fine? Var det ikke sådan noget med, at nogen brugte det til at distancere sig fra nogen andre? Og det har det selvfølgelig været ikke, og det rækker sådan set helt tilbage til 1100-tallet, kan man sige, at der er nogen, der har prøvet Nej, til antikken vel også, men i særlig grad 1100-tallet i det, man kalder den høviske kultur, ikke? Høvisk er höfiske, noget med hoffet at gøre, at man har et adfærdskodeks der viser, at man, at man er anderledes end de andre. At man dermed prøver at distancere sig. Og 1800-tallet og 1900-tallets store opgave var at få, få, øh, få lært folk at opføre sig ordentligt. Og det er så i 1918, ikke, at vi får, øh, får Emma Gads øh, takt og tone, som i høj grad også handler om, at for dem, der er egentlig, altså allerede er dannet, og det er ikke så nødvendigt, men for dem, der endnu er rå eller ukultiveret, det kræver en etikette, altså et sæt af regler. Men jeg mener, at en af de misforståelser, jeg gerne ville have udryddet, det skulle være, at dannelse handlede om at kunne følge regler. Det handler hverken om at positionere sig i forhold til andre, altså, og sige, jeg, jeg gør det her, og de andre kan ikke det, derfor er jeg finere. Det kan godt være, at de bliver brugt til det, men det, er ikke det, der, det handler faktisk om at udvikle en menneskelighed. Det handler heller ikke om at følge regler. Hos Kent, som, som faktisk på et ret afgørende tidspunkt her i, i 1780'erne får nogle af de her ting formuleret, der, der, bliver, der bliver dannelsen til smagsdannelse. Og hvad handler det om? Ja, det handler om dømmekraft at kunne kunne bedømme eller at ikke bare kompetencer til at tage beslutninger, men man har en afgørelseskraft. Det er lidt svært at forklare, hvad hvad det skulle være, lige sådan på et minut, hvad det betyder, men kort fortalt betyder det, at det singulære, eller det enkelt tilfælde særlighed og almenheden forenes i et. Det er egentlig det, vi allerede kræver af socialrådgiverne. Vi kræver, at de både tager hensyn til den enkelte klients særlige forhold, og forholder det til en større almenhed. Og det er det, man er i stand til, når man, er, når man er dannet. Sagt på en anden måde. Dannelse handler ikke om at følge reglerne. Det handler om at vide, hvornår man skal suspendere reglerne. Altså, hvornår man skal sætte reglerne ud af kraft. Og hvordan ved man så det, Kun man spørge. Hvordan, hvordan ved man, hvornår man må sætte reglerne ud af kraft? Ja, det ved man, når man er dannet. Så er dannelsen, altså, eller evnen, dannelsen, hvis det er en evne til at bryde reglen, at hvem, hvem har den så? Ja, det er det, dannelsen handler om. Det er at vide, hvornår, man ikke, skal man ikke bare følge reglerne, men hvornår skal de også brydes? Hvornår, altså i hensynet, eller i, i det, man ser, det, det vi kalder det singulære, altså det, det, ligesom vi ser det enkelte menneske, som det menneske nu er, og ikke bare et eksemplar af menneskearten, Øhm, men også for det, for det overskredet i forhold til en almenhed, ja, der er det, at man kan være i stand til at se, at man kan faktisk godt bryde regler. Og det kræver dannelse. Så hvis jeg lige afslutningsvis skulle vende tilbage til Copacabana, handlede øhm, det der spørgsmål af, hvad skulle få dem til at rejse sig op, hvorfor skulle de gå ind og rejse op og gå ind og læse Odysseus, og hvad skulle egentlig få dem til at rejse op og gå ind og læse Odysseus? Handler det om forførelseskraft? Det tror jeg ikke. Det handler om om menneskekraft. Altså om, om det, som, som grækerne kaldte dyd eller som dulighed. Altså, og det er måske lidt, lidt, øh, lidt våget at påstå, men jeg mener, det modsatte at værre at påstå. Der er nogle mennesker, der er mere har udviklet deres menneskelighed en andre. Jeg synes, det er værd at påstå, at alle er lige meget øh, har udviklet deres menneskelighed. Så hvad er den menneskekræft for noget? Ja, det er, en, det er en kraft til at undgå barbari, øh, eller at vide, hvornår man suspenderer reglerne, så man ikke bare siger, nu kører jeg bare toget her på vej til Hologårdstag. Jeg kører bare toget. Ikke? Øh, hvordan, hvad, hvad mener jeg egentlig så, hvis jeg skulle? Viktor Victor Hugo, han siger et sted, at i forhold til, at nu er jeg tilbage på Kobachabama, for jeg tror, at den situation egentlig interesserer mig lidt. Hvorfor skulle man egentlig lade være med at spille fodbold? Øh, så siger Victor Hugo, æh, den unge mand er smuk, men den gamle mand er stor. Grand, ikke? Le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Hvad vil det der grand sige? Stor eller eddel eller kultiveret eller udviklet? Det er sådan set forskellen på på flammen og gløden. Den unge mand har flammen, men den dannede mand har gløden. Og gløden er, hvad kan vi sige, den er individuel. Den er er både almen, men den er også særlig. Der er en særlig glød i det blik. Han er skulptureret, ikke bare i en almen form, men også i sin egen form. Og det er på den måde, at den dannede, vil jeg mene, er blevet en verdensmand. Så han er både sin egen, men han er også verdensmand. Du har lyttet til en podcast af filosofen Anders Fogh Jensen. Abonner på denne podcast for at få opdateringer. Mere information om filosofens virke kan findes på filosofen.dk og på dannelsesrejse.dk. Tak fordi du lyttede med.